0: joga pra Felipe Jonathan, tabelinha feita boa bola pra Pituca
1: Santista. Sou Felipe Polito, estamos começando mais um episódio do podcast do Peixão. Hoje a nossa ideia é falar um pouquinho, dar um panorama dessa situação toda em relação ao coronavírus, a paralisação dos campeonatos, como que tudo isso pode ser retomado. Comigo sempre aqui o Longo. Fala, Longo.
2: Oi, Felipe, Matheus, Nação Santista. Sempre um prazer estar aqui com vocês para debater sobre o Santos. Fala, Matheus.
0: Fala, Nassau Santista, Longo, Felipe, vai ser um prazer novamente falar sobre o Santos.
1: É isso aí, gente. Bom, eu separei alguns, alguns tópicos aqui, um pouco do noticiário né, que tem sido falado. É, a gente sabe que tem uma proposta da CBF né, para retomar, a proposta por hora é mais ou menos essa, retomar os estaduais e iniciar as outras competições depois. O Uol noticiou recentemente que a Turner, né, que é a empresa da TNT, ela não, não gosta dessa ideia porque ela perderia alguns jogos né? por exemplo, a ideia é uma possível ideia né? de mudar a fórmula do brasileiro a Turner não gosta dessa ideia porque perderia um pouco de patrocínio é, seriam menos jogos né? sem contar que a TNT só pode transmitir os jogos quando os, as duas equipes são as equipes que, que ela comprou os direitos né, de transmissão, então teria menos chances aí de ter isso em, uma, em umas quartas de finais, por exemplo, ou semifinais. E o Lédio Carmona fez um texto interessante também, até anotei aqui, falando que os bastidores trabalham né, para a retomada dos campeonatos em junho. Mas é provável, pelas fontes dele, fontes da própria. fontes especialistas, né? Essa questão do Corona, que o provável é que tudo seja retomado em julho. Né? O próprio Lédio aponta, e nós temos visto também em outros, outros locais aí, né, outros veículos. Pacaembu e outros estádios viraram hospitais de campanha. Nós estamos numa realidade bem atípica, com a cidade se preparando aí para um cenário que vai ser complicado de saúde. né? É, o Pacaembu, inclusive, começou aí já nessa semana a ser utilizado. E os clubes, em acordo com a CBF, é uma outra parte desse cenário, eles já antecipam férias. O Santos anunciou que as férias coletivas vão ser até o dia 20 de abril, né? de dia primeiro até o dia 20 de abril. E tem uma matéria bacana também do Fábio Lázaro, do Lance, que diz que o Santos ele já deu também é, férias para alguns funcionários dos setores não essenciais. Existem alguns trabalhos ali, a gente sabe que tem alguns funcionários trabalhando em home office também, né? E alguns funcionários trabalhando ali, é, mas sempre com esse cuidado né de não ter um contingente grande para respeitar as instâncias ali. O Santos está tentando aí fazer um trabalho seguro também, sem colocar em risco ninguém. Mas, em relação aos campeonatos, eu queria passar a bola para Longo. O que você acha, Longo? Você toparia, por exemplo, uma mudança de fórmula do brasileiro, caso caso não hajam tantas datas? Seria melhor adequar o um calendário europeu? O que, que você pensa, Longo?
2: Olha, adequar o calendário europeu fica fica até um pouco complicado, porque essa semana, lá na Europa, o André o andrés Boas, técnico do, do Olympique de Marselha ele cogitou, ele pediu até uma temporada que fosse semelhante à nossa, de janeiro a dezembro. E aí a gente começar a cogitar um calendário europeu é, é estando o Brasil na contramão do mundo inteiro, de novo, né? Mas é, eu estou bastante preocupado com o fato de, de não ter data, assim, para realizar nada. Porque eu não sei quando, quando os campeonatos vão voltar. Porque um jornal, se não me engano, espanhol, ele eu não lembro se foi o mundo deportivo ou as ele elenca uma série de tópicos a serem observados que mostram que vai demorar muito para o futebol retornar há quem diga, inclusive que as competições só retornariam num cenário bastante preocupante, por sinal quando a OMS descobrisse uma cura, uma vacina um tratamento, alguma coisa para a Covid-19 então nesse cenário a gente teria por exemplo assim, vamos falar ah, vamos começar o. Vamos terminar o Paulistão, começar o brasileiro com portões fechados. Beleza, vamos fazer isso. Aí um jogador testa positivo. Aquela, a equipe inteira tem que ir de quarentena, o, o último, a equipe que jogou por último com ele tem que ir de quarentena. Você já paralisa um campeonato inteiro. Então, até a situação estar tá normalizada, é, eu vejo como assim, inviável qualquer menção de um retorno do futebol no momento. Acho que não vai ter como fazer as 38 datas do campeonato brasileiro acho que deve sim pensar no mata-mata mas tem aqui, tem o fiel da balança né porque o que vai pesar aí é o lado financeiro e momentos de crise como esse escancaram os planejamentos ruins quando você escancar um planejamento ruim é, você, vai ter, você não vai poder contar com esse dinheiro da TV, então daí vai ser um, um efeito cascata, vai começar a cair, vai começar a cair o arrecadação, não vai ter dinheiro para pagar jogador. Então, você tem que tentar encontrar um fiel da balança ali para nenhum dos do lados perderem tanto, né?
1: É, a, até o, o próprio Lédio Carmona, ele cita que inicialmente a Comebol pensa em retornar os jogos, é, fazer o, a volta dos jogos da Libertadores dia 5 de maio, mas eu acho
2: bem difícil também. Você imagina, você imagina a seguinte situação: o, o clube ele tem que pegar um avião para se deslocar, vamos falar, até a Argentina. O avião, é... você não tem como falar assim: ah, vou deixar o avião no sol, abrir as janelas para circular um pouco de ar. O avião é uma caixa que não que não tem circulação de ar, não tem como você manter higiene direito, tirando assim: se você. Você tem que passar, você tem que higienizar assim, o tempo inteiro. Saiu gente, entrou gente mas tem vírus que fica ali não vai, não vai sair do nada assim que nem num carro você tem como você andar com as janelas abertas ah abre todas as janelas e vamos como que você vai fazer com um avião um aeroporto que circulam milhares de pessoas todos os dias você não sabe para onde aquela pessoa foi para onde aquela pe... da onde ela tá vindo então é, é um problema bem grande eu eu me preocupo que 2020 está perdido
0: já
1: fala Matheus.
0: Primeiro que tem que acabar com os estaduais Eu já nem falo mais por questão de data Eu falo por questão financeira Os clubes grandes vão perder um dinheiro né Porque o Paulistão, por exemplo Você paga 30 milhões para os quatro grandes Então o Paulistão a cota é Dividida em igual para os grandes Então o dinheiro que, por exemplo, o Santos ia fazer Uma diferença muito grande Eu acho que o Santos recebeu uma parte do Paulistão E a Globo congelou A Globo falou que não sabe se vai ter campeonato Então a Globo congelou Não quer pagar então vai ser um prejuízo para o Santos imenso, porque 30 milhões. Vamos imaginar que o Santos recebeu metade. 15 milhões para o Santos, fora perder 15 milhões para o Santos. É um dinheiro nosso. O Santos precisa pagar salário, precisa pagar Kleber Rey, precisa pagar Felipe Aguilar, que não pagou. Então é um dia que vai fazer muita falta, mas os times pequenos... É, bem...
1: verdade, o Santos pagou uma parte do Aguilar, né? Não é, é que não pagou. Né? Mas, então, mas realmente, falo... tem os débitos, né? O Santos vai ter é um valor que vai fazer falta. Embora eu tenha informação de que os estaduais, os clubes, vão fazer uma, uma força, assim para que a própria CBF vai fazer uma força para que, que eles retornem. Agora, não sei como vão conseguir as datas. Né?
2: Eu já ouvi mas, falar até de ser disputado durante o Campeonato Brasileiro.
0: É, mas, para mim, o principal é, é o time pequeno. Não tem mais contrato com os jogadores. A C, você fala que a CBF vai ajudar, mas a CBF, não, pelo, pelo que eu estou vendo, não mostra nenhuma grande vontade de ajudar os clubes, pode ser que ela ajude, mas não estou vendo nenhuma grande vontade da CBF, os contratos acabaram, tem jogador que já está assinado com time de Série B, né, porque eles fazem contratos de três meses, e aí conforme eles vão indo bem, acham interessados, então já tem contrato com time de Série B, time de Série A, até de Série C, porque tem time de Campeonato Paulista, Carioca, não tem nem divisão, então os times pequenos estão em uma situação muito ruim, então não vejo que como terminar o campeonato estadual, na minha opinião. Eu acabaria o campeonato estadual, dar o título para quem estava em primeiro lugar, no Rio pro Flamengo, no, Rio, no Rio pro Flamengo, São Paulo para o Santo André, e daí tentar ver se em junho ou julho dá para fazer o campeonato brasileiro. Por uma questão financeira, eu tentaria terminar o brasileirão, nem que fosse para terminar em janeiro, em fevereiro, em março. Fari com 38 rodados, porque se tirar 19 vai tirar muita grana de todos os times, nós pro Santos. O nosso foco é o Santos. Eu pensou se a Globo só paga 50% do valor e o Sport Interativo também só paga 50% de cota O Santos seria um prejuízo, o Santos quebra se você não tiver essas 38 rodadas.
1: É, eu acho que em relação ao Paulista, é, talvez eu polemize um pouco aqui. Eu acho que deveria haver um esforço para voltar. Porque, por exemplo, o Santo André, ele tem, é, teve a melhor campanha... Só que a fórmula do Paulistão, vocês vão concordar comigo, que é uma fórmula bem estranha, né? Você Exato. tem um clube, um clube que enfrenta só os, os times dos outros grupos, você não tem todos os times enfrentando todo mundo. Se fosse, por exemplo, um turno único, é, como o Santos já venceu o Paulistão assim também, faz um turno único e aí as faltam duas rodadas para acabar, mas todos enfrentaram to todos. Então, tudo bem. Aí tá? eu concordaria em dar o título para o Santo André. Mas, neste momento... Você tem é, os times enfrentam só as equipes dos, das outras chaves e aí você não tem duas rodadas, né? Falta toda a fase de mata-mata ali e então eu acho que é um pouco, seria um pouco complicado. Eu acho que teria que achar pelo menos umas três datas aí para pelo menos fazer os jogos decisivos, faz sem rebaixamento, encerra a primeira fase sem rebaixar ninguém para não ficar, né? Para não prejudicar ninguém nesse sentido e eu faria mais três datas aí para encerrar o campeonato paulista. É claro que para os times pequenos seria complicado ter essa questão de perder jogadores e tudo, mas eu também não acho impossível que um time não consiga um patrocínio para bancar um mês de Folha. e Enfim, é, é muito complicado, porque aí vai do planejamento dos times também. né? Mas eu concordo com o Matheus, a CBF também precisa dar um apoio, precisaria dar um incentivo aí maior para que os times também não perdessem, principalmente os pequenos, o Santo André, por exemplo, né? o Mirassol também. É, com certeza eles perderiam muita força, teriam que usar muitos garotos da base. Embora eu não ache impossível que eles consigam um patrocínio para um mês, para mais 20 dias de campeonato, eu não acho impossível porque a folha salarial desses clubes a gente sabe que é, é bem menor que a dos clubes grandes. Né? Ah,
0: eu acho bem difícil porque os times. O patrocínio que eles têm não são grandes, né? Não são grandes patrocínios, normalmente quem patrocina é. Que era empresa da cidade pequena mesmo, né, da cidade, sim. que patrocina os times. Os times não é. fazem com, ah, só de três meses, e tem uma situação financeira muito ruim. Tem então dinheiro. Eu, eu vejo. É, geralmente
2: sim. a maior parte do dinheiro é da televisão.
0: Isso.
1: Então, mas aí tendo as datas, tendo umas três, quatro datas, a TV poderia pagar por essas datas, entendeu? Sim, Agora sim. O brasileiro. Eu, eu acredito que dependendo do que vai acontecer nos próximos anos se a temporada europeia realmente se mantiver como eu acho que vai se manter depois que tudo se normalizar é, realmente começando na metade do ano né, em julho aí, mais ou menos é, eu acredito que seria interessante o Brasil tentar essa, essa mudança agora como me parece que a, a ideia não é bem essa não há essa ideia no momento de adequar a, uma, a, a temporada europeia é, o PVC colocou um artigo também, em que ele cita a possibilidade do campeonato ser estendido até fevereiro mais ou menos, eu acho que é por aí mantém todas as rodadas turno e retorno, atravessa um pouco né, passa um pouquinho ali do, do... como as férias são sendo antecipadas também, né? então que chegue até, jane... até fevereiro, que seja O que nem o Matheus disse, até março mas para fazer todas as rodadas agora, se a proposta for fazer só Neste ano mesmo, aí eu sou a favor de, de ser estudado aí, porque senão vai ficar muito estrangulado, né? Vai ficar muito estrangulado o calendário. Não sei como poderia ser feito aí, para não é, é, ter muita é, perda é. financeira, mas um mata-mata, por exemplo, porque senão não um para tudo, né?
0: E tem outro problema, né? Por exemplo, a pré-Libertadores, se a Libertadores de acabar, se a Comebol conseguir terminar a Libertadores em dezembro, a pré-Libertadores começa em fevereiro. E a, o Brasileirão precisa ter seus times que vai para a Pré-Libertadores já em janeiro, pelo menos, né? Então é um outro problema do Brasileirão, se a Brasileirão for acabar em março, fevereiro, como a gente está falando, mas tem a Libertadores também. Porque se a Pré-Libertadores é. começa em fevereiro, o Brasileirão tem que acabar pelo menos em janeiro para ter os times que vai jogar a Pré-Libertadores.
1: A CBS e a Comebol vão ter que se entender também, né? Não prejudicar hum. nem, nenhum campeonato. Agora uma proposta que o PVC deu de, por exemplo, declarar nulo o campeonato desse ano, também não concordo. Acho que tem que conhecer um campeão, né? tem que haver um campeão. Declarar nulo também, aí também é, eu acho que é complicado porque você teve todo um, você teve, já houve os jogos, né? Vários jogos. Né? Você simplesmente declarar nulo o campeonato também não concordo. Bom, um outro ponto também que eu acho que é interessante a gente abordar, porque faz parte também desse contexto atual, os esforços dos clubes, é a questão salarial. Né? É, o Santos, por enquanto, ele tem a ideia de manter os salários em dia, não fazer nenhum tipo de corte. Houve uma, uma entrevista do Everson, bem recente aí para a Rádio Transamérica, falando que por ele, se for necessário para manter o salário dos funcionários, da cozinha e tudo, toda aquela parte ali, Background do Santos, que a gente sabe que é muito importante, né? Ele não vê problema em ter algum um tipo de redução aí, um congelamento, depois o Santos paga uma parte. Nós temos o São Paulo, né? Tem a proposta aí de pagar 50%, mas os jogadores não aceitaram inicialmente. O Atlético Mineiro reduziu em 25%, né? Os salários de comissão técnica e jogadores. O Grêmio fez um acordo com os jogadores, mas ficou ali entre eles, isso não foi divulgado até o momento, pelo menos. E cada clube, dentro da sua realidade, está tentando ver como que pode fazer, né? É, eu tenho aqui o Paulista do Jundiaí, aqui da, da minha Jundiaí também, com sérias dificuldades financeiras. E, enfim, mas falando do Santos, clubes grandes, eles estão tentando fazer esse esforço. O Santos, por enquanto, não, não pensa em fazer nenhum tipo de ajuste. O Santos também fez aí um plano com desconto bacana para renovações, Do né, plano de sócios e também para novas adesões. E, inclusive, já teve aí, algumas novas alisões, algumas inovações. Estamos sabendo também que a situação dos sócios e de quem quer se tornar sócio também vai ser uma situação difícil durante os próximos meses. aí Está fazendo um esforço. É, Matheus, o que, que você pensa? É, em último caso, você acha que jogadores precisam também fazer esse esforço e aceitar uma redução salarial?
0: É, Primeiro que o Pedro Doria, né, que é... O braço direito do Pérez, apesar de não ser um dirigente do Santos, ele é membro do comitê e falou que. Não há, falou mais ou menos isso, que não acha justo diminuir, não pagar integralmente o salário dos jogadores, que são uma fonte de receita para o Santos. Né? E tem até razão nessa, o que ele está falando, mas para mim os jogadores é de elite, quando eu falo de elite, são então os caras que ganham mais de 100 mil reais, tem que abrir mão também do salário. O Santos, o Santos já atrasa, não é. Santos não atrasa toda hora, mas o Santos já traz o direito de imagem tendo campeonato para disputar, tendo receita de bilheteria, tendo de, receita de premiações de competições, o Santos já traz direito de imagem imagina sem nada para disputar, com problemas financeiros, então não vai dar para pagar. O Santos pode até ter que fazer um esforço para pagar abril, mas continuar sendo assim futebol, ele não vai ter direito para pagar a maio, junho, julho. Então os jogadores de elite, quando eu falo de elite, que ganham mais de 100 mil reais, para mim, tem que abrir mão do salário ou pelo menos metade
1: do salário. É, eu acho que os jogadores, eles é, o que os, uma alternativa que eu acho que os clubes poderiam estudar, e talvez o Santos já estude isso internamente, apesar de, no momento, o Santos não ter essa ideia de fazer nenhuma redução. Né? Mas vai depender muito, de, de como o Matheus colocou também, de quando, quando os campeonatos vão ser retomados, tudo isso. né? A questão da TV e tudo mais. Mas o que o Santos poderia fazer, por exemplo, seria escalonar. Olha, quem ganha até 10 mil reais, a gente vai tirar, seja aí, não vai tirar nada. Quem ganha de, não vai reduzir nada, né? Quem ganha de 10 mil até 50, vamos reduzir 5%. E assim vai, porque a gente sabe que o Santos tem também várias, várias faixas de salário, mas a maioria do elenco principal ali ganha salários bons e muito maiores do que um mero trabalhador, um, um, um simples mortal, né? Que se tiver o seu salário reduzido, vai, vai sofrer bem mais. É, sem contar essa possibilidade que o Everson deu, de fazer um congelamento e depois é, reaver isso no futuro, de alguma maneira, né? É, o que você acha, Alonso? Você acha que esse é um caminho? Você acha que é, os jogadores podem fazer esse esforço aí?
2: É, eu acho que precisa ter uma redução no salário dos jogadores. Principalmente os do time principal Porque são salários Astronômicos ou A gente sabe que O salário de jogadores dos times grandes É, é uma coisa fora da realidade assim. E a gente não pode achar Que o futebol é uma ilha O futebol é uma ilha isoladinha Que ele não sofre os efeitos Da, da sociedade em que ele está inserido então, é. então O que, que acontece Está todo mundo apertando de um lado Apertando do outro porque assim, tem, a gente tem as preocupações, por exemplo, com os trabalhadores autônomos, os trabalhadores, com os pequenos comércios. Todo mundo está tentando tirar, segurar de um lado, segurar do outro. Tem gente perdendo emprego. Por que, que o jogador de futebol não pode reduzir um salário, sei lá, de 100 mil reais? Será que se reduzir de 100 para 50 mil, por exemplo? É um exemplo, uma situação hipotética, lógico. Eu não sei quanto os jogadores do Santos ganham e também não, não me interessa no momento. Mas, assim, você acha que, assim, a maioria deles ali é tudo salário de três dígitos. É, então, por que não reduzir? Sabe, reduzir pela metade, reduzir 40%. Se você reduzir 20%, já dá uma ajuda, já dá aquela aliviada nos cofres do clube. Uma bela ajuda. É 20% de um jogador que... Ti... É 20% que você tira de um jogador, você consegue pagar, vamos supor, o roupeiro, você consegue pagar um, um faxineiro... Alguém que presta algum outro serviço ali no clube que depende muito, que precisa muito mais do salário hoje. É, então, uma
1: situação que, como a gente discutia no outro episódio, né, com o Alex Frutuoso, é, é global, né? Você não adianta. Tudo vai mudar, tudo vai passar por um momento difícil, né, econômico, e os clubes Sim. não não vão não vão conseguir ficar ilesos né? Mesmo os clubes da, os clubes da Europa, enfim, né?
0: Sim, eu, uhum. eu falei que nem Atlético Mineiro ó, Rapaziada A gente vai diminuir o salário de vocês de X% Se não gostou Pode entrar na justiça Pode sair, pode ir embora Porque não tem como O Santos tem muitos problemas repito, O Santos tem muitos problemas financeiros Não pagou integralmente o Atlético Nacional Pelo Felipe Aguilar Tem o problema do Kleber Reis O Santos uhum. não paga diariamente Corretamente o direito de imagem O Santos acaba atrasando alguns meses depois vai pagando. Então, não tem como o Santos pagar 100% dos salários. O importante agora é pagar os funcionários que ganham até 5 mil, 10 mil, que é um dinheiro que não, que não pode faltar.
1: É, eu acho que essa redução, se realmente o Santos perceber que ela é importante para não atrasar o salário daqueles funcionários que realmente precisam muito ali né, e tem salários menores, eu acho que realmente é um caminho. Só que eu penso que poderia haver uma conversa com os jogadores, um acordo ali para deixar tudo mais, mais, é, um, um pouco mais, mais transparente ali com os jogadores. Acho que isso evita também alguns problemas. Né? Acho que a forma de fazer isso pode ser uma forma um pouco menos, um pouco menos truculenta. Agora, se realmente o Santos identificar que, que precisa disso para não atrasar salários do roupeiro, né, do massagista, da cozinheira, tem que fazer, né? tem que fazer porque... É um esforço para que para que ninguém seja prejudicado. E o jogador ele pode fazer esse esforço temporariamente, porque o salário do jogador, a gente sabe, como Longo bem disse, né? A maioria dos jogadores ali do time do time profissional do Santos ganham salários muito muito maiores do que a maior parte dos trabalhadores do país vai ganhar em toda a vida, né? Então, os salários são muito grandes, muito acima da realidade do brasileiro comum. Um outro ponto, uma outra notícia importante nesse contexto é que a Algar, que já estava com a renovação bem encaminhada, segundo a Gazeta Esportiva, anunciou recentemente, ela congelou a negociação de renovação desse patrocínio que vai até o final do ano. Enquanto houver essa crise, essa situação do, da Covid-19, Algar não vai negociar com o Santos essa renovação. É mais um motivo, né, meus caros, para que o Santos pense com carinho nessa questão salarial e tenha o máximo de prudência para não atrasar e não prejudicar nenhum trabalhador do clube, né?
2: É, não, só, só reforça né, o efeito bola de neve que acaba afetando. Porque você não tem jogo, você afeta a forma física de jogador, afeta o lado financeiro do clube, aí o patrocinador também não, não tem uma fonte de renda como teria em, em uma época normal. Logo, ele não vai ter a marca exposta. Então, por que, que eu vou pagar dinheiro para o clube se o clube não está não expor a marca?
0: Exatamente. Porque o clube, a marca, quando o patrocínio o Santos, pensa na exposição que vai ter na TV, com jogos, com campeonatos, né? Com As redes sociais. Mas... Né? Então, daí uma, uma alternativa que o Santos está estudando os patrocinadores, que eu vi na Gazeta também, é de aumentar a exposição nas redes sociais, né? Porque hoje as redes, as redes sociais têm uma força gigante, né? Instagram, YouTube, Twitter, Facebook. E o Santos então, vai muito
2: então, bem nas redes sociais, né?
0: É, e o Santos vai muito bem nas redes sociais. Então, o Santos está estudando é aumentar a frequência de, de expor a marca de, de, dos patrocinadores para não perder esse, esses contratos. Então, pode ser uma forma para o Santos não ser tão atingido.
1: É, o Santos, além do Santos fazer um trabalho muito interessante nas redes sociais, o engajamento é muito grande. Né? A gente vê que tem muitos compartilhamentos, muitos comentários, muitas curtidas. Né? Então, a torcida do Santos, ela abraça mesmo a causa nas redes sociais. Como o Matheus falou, pode ser mesmo uma estratégia importante para o Santos intensificar aí e não ter uma perda tão grande. Né? Porque tudo que o Santos puder reter agora de recursos, é importante para conseguir fechar essa temporada que vai ser ali, com certeza, a gestão vai ter que suar ali para conseguir manter tudo em dia, né?
0: É, e, a, e a Santos TV tá, nesse período de coronavírus, tá arrebentando, né? A Santos TV sempre faz Sim. vídeos legais, vídeos bacanas. Teve um vídeo para conscientizar a torcida de ficar em casa. O de... Josualdo falou, vários jogadores falaram. Aqueles Exato. Jogadores, jogadores do time feminino falaram, repercutiu bem. Teve aquele outro vídeo lá que os jogadores fizeram para outro, um outro vídeo que o Santos fez para né, conscientizar também a torcida de, das prevenções do coronavírus, lavar bem as mãos, usar álcool em gel, etc. Então a Santos TV está tá tá continuando muito bem nessa parte aí de divulgação e é, é um dos grandes esforços que tem o Santos, né? O trabalho que a, rapaz, a rapaziada faz lá na Santos TV é muito bom.
1: É como a gente brinca, né? O pessoal brinca, o estagiário, até os torcedores e outros times, né? O estagiário do Santos é o melhor do Brasil, né? Sim. Bom, é isso galera agora é aguardar para ver quais serão as novidades a gente vai ter que esperar um pouquinho sabe mais ou menos qual que é o cenário atual mas o que vai ser daqui a um mês daqui a dois meses, a gente vai ter que aguardar mesmo só queria agradecer de novo a oportunidade eu e o Matheus participamos lá da da live com o Wanderlei Correa no canal dele ficamos ali é, quase duas horas né Matheus, falando muito ali sobre o Santos vários assuntos, uma interação bacana Ganhamos até apelidos, né? Eu, de João Franco, <risos> o Matheus e Diego Souza. O responsável pela conquista do Corinthians da Libertadores, o Diego Souza, né? Que perdeu não. aquele. E fala aí, Matheus. Foi muito legal, né? Participar.
0: Foi muito bacana de participar lá do programa do canal, né? Do Vanderlei Corrêa. Que convidou a gente. O Logo não pôde participar, né? Mas aí eu Isso. e o apresentamos o podcast do Peixão. deu, discutiu bem. Duas horas a conversando sobre o, sobre o Santos, né? Sobre o Peixão, então foi bem legal.
1: Isso, ele deu um. O Vanderlei deu um espaço muito bacana, tem, dado, é, tem incentivado a gente desde o começo, né? Deu um espaço bacana para gente mostrar o nosso trabalho. O Alex também foi muito, muito gentil com a gente na outra semana, gravando com a gente. A gente espera também que o Vanderlei possa gravar com a gente um, pod, um podcast. E ele também trouxe um espaço aberto, né, para a gente, para o Longo também participar da próxima live. Com certeza o Longo vai ter um apelido também, né? A gente está esperando aí. Ah.
2: Eu, vale. já, eu já tenho, eu tenho um apelido de uma.. É? Quando eu trabalhei uma época como estagiário no Globoesport.com Campinas, o pessoal lá me chamava de Dracena. Olha só, aí. Dracena é um cara
1: que fez história <risos> no Santos, né? É o capitão do Tri. Exato, só isso, só isso. Só isso, só. É isso. Matheus, você quer reforçar aí? Vamos reforçar as redes sociais do podcast do Peixão, por favor.
0: Então, na São Santista, a gente está, no, como vocês sabem, no Twitter. Twitter, podcast do Peixão. Só procurar lá que está nosso conteúdo. A gente informa tudo sobre o sobre nosso podcast. Também no Instagram, a gente coloca tudo lá também. Tudo sobre o nosso podcast, sobre o Peixão, sobre o Santos. A nossa grande paixão. E tá parado o futebol por causa dos coronavírus, mas a gente vai continuar com o nosso conteúdo aí para alegrar vocês um pouco. Pô,
2: é isso muito... aí, Semana que vem a gente está preparando um negocinho bem legal para vocês, então eu recomendo que ouçam o de hoje, ouçam o das outras semanas e fiquem ansiosos para a semana que vem.
1: Mais surpresas boas virão, né, Longo?
2: Com certeza.
1: É isso. É, gente, um último alô aí, Longo, Matheus.
2: Agradecer a Nação Santista pelo apoio de sempre e, se possível, fique em casa. Fala Matheus.
0: Digo mesmo que eu longo, agradecer aos professores dos Santos que acompanham o nosso, pro, nosso podcast, o nosso programa. E fique em casa, tome todos os cuidados possíveis contra o coronavírus e depois de alguns meses por isso vai passar e a gente vai poder viver como a gente sempre viveu.
1: É isso aí, gente. Muita fé em Deus, muita esperança, Continuem fazendo aí cada um a sua parte. Se possível, fique em casa, lave muito as mãos, tenha todos os cuidados aí para que a gente possa passar por, por essa fase, que é uma fase difícil, mas com fé em Deus a gente vai passar por isso. Um grande abraço, obrigado pelo apoio de sempre, continuem comentando, dando sugestões, compartilhando, a gente conta muito com a Nação Santista, conta muito com cada um de vocês, conta muito com a, com a participação, e a gente quer muito né, essa participação e esse debate. Um grande abraço, até o próximo episódio, fiquem com Deus, até mais!